0: Ja, als dieses Lied rauskam, als die CD rauskam, war unsere Tochter fünf und sie war natürlich ganz gespannt, was da kommt, weil sie ein Kind singen hörte und so sang sie dann gerne mit, and a happy new you, ich dachte so, Moment mal, äh, das singt die da nicht, Schätzchen, die singt a happy new year und die guckte mich an und sagte, nee, Sag ich, doch, komm, wir hören das nochmal. Wir hören wieder und unsere Tochter hörte so, a happy new, you, die singt you. Und da stand ich mit meinem Magister in Englisch und dachte, was machst du jetzt? Streitest du dich mit deinem Fünfjährigen darüber, dass dieses Kind, dieses englischsprachige Kind, you singt? Und eine Stimme in mir sagte, Tatjana, da machst du nichts. Gib ihr fünf Jahre, sie wird dann auch wissen, dass dieses Kind hier singt. Es war kein Wunder, mit fünf hat sie keinen Plan. Die Mama ist die Mama, die kann auch kein Englisch. Und ich höre was anders als du und das, was ich höre, stimmt. Logik eines Fünfjährigen, kommst du nicht weit. Wir gucken uns heute einen Text an und da ist es peinlicherweise so, dass die Menschen, die Jesus begegnen, ähnlich reagieren wie unsere Fünfjährige. Ich lese aus Markus 6, die Verse 1 bis 6. Jesus verließ die Gegend, in der er gerade war und kehrte mit seinen Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. Nazareth ist ein kleiner Ort, abseits der Städte so ein bisschen Pampa, die Familie wohnt dort schon lange, der Vater von Jesus, Josef, ist ziemlich bekannt, weil er Zimmermann ist und zwar eine besondere Art. Das heißt, er war ein Spezialist für bestimmte Dinge in der Bautechnik, sodass die Familie also über die Region Nazareth bekannt war. Jesus selber ist aber vorher schon weggezogen nach Kapernaum und beschließt jetzt, ich gehe mal zurück in meinen Heimatort. Und er nimmt seine Jünger mit. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie es nur möglich, woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Es ist, er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder Jakobus, Joses, Judas und Simon. Und auch seine Schwestern lebten hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Wir sehen, Jesus lehrt in der Synagoge. Sie waren tief beeindruckt von seiner Lehre. Sie hören also eine Predigt von Wahrheit und Befreiung. Sie wissen davon, dass er in anderen Orten vorher Wunder getan hat, Zeichen getan hat. Weil wie gesagt, die Kunde von Jesus ging rum. Er war ein Begriff auch in dieser, in dieser Stadt. Aber sie wollen nicht glauben. Sie kennen ihn doch. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Und sie nehmen Anstoß. Ich kenne diesen Spruch vielleicht, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Stein des Anstoßes, der andere zermalmen wird. Also nur weil sie ihn kannten, hatten sie eine Meinung. Und diese Meinung hat was blockiert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von dir, aber uns begegnet das auch. Uns begegnet das zum Beispiel im, äh, im Persönlichen. Wenn wir in die Familien gucken, wir haben jetzt das dritte Mal Pubertätsphase, einmal haben wir noch, wenn du Kinder hast, weißt du, wie das ist. Die Eltern haben grundsätzlich nicht recht, weil sie die Eltern sind. Da sagt jemand, ein anderer Erwachsener, das Gleiche, was du sagst, und das ist die große Offenbarung. Du denkst dir, habe ich die ganze Zeit nicht dasselbe gesagt? Ist völlig egal. Umgekehrt aber genauso. Ich weiß, in der Zeit, als unsere Kinder aufgewachsen sind, wenn die mir was gesagt haben, kann nicht sein. Feindlicherweise, ich habe angefangen zu googeln, was meine Kinder mir sagten, es stimmte. Entweder hat sich die Wissenschaft entwickelt, dass man Dinge mehr wusste. Ähm, wie gesagt, ich habe Englisch studiert, ich habe dann Aussprachephänomene gehört, wo ich sicher an der Uni wusste, das habe ich anders gelernt. Sprache hat sich verändert. Und so habe ich gemerkt, es ist wichtig, zuzuhören. Wir haben jetzt zwei Kinder, die studieren schon. Es ist interessant zuzuhören, weil sie mir Dinge sagen, die mich herausfordern. Dinge, die ich nicht wusste, Dinge, die ich anders gelernt habe, als ich groß geworden bin. Aber nur weil es meine Kinder sind, die mir das sagen, heißt es nicht, dass es falsch ist. Und ich muss an eine Position kommen oder möchte an die Position kommen dass ich mich belehren lasse von meinen Kindern, weil die was lernen, was wichtig ist. Wir haben das auch, was Fachleute anbelangt. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wenn wir ein Thema haben, googeln wir das gerne. Ja, wir lesen keine Fachbücher mehr, wir googeln und denken dann, wir sind die Experten, weil wir eine Stunde was gegoogelt haben. Und es ist jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt überlege, okay, ist Schokolade gesund oder nicht? Gebe ich ein, Schokolade gesund und dann kommt ein Video oder ein Artikel, Schokolade ist gesund. Da steht dann, ja, da ist Magnesium drin und die Bitterstoffe sind super. Und ich sage, so, ah, interessant. Dann wird mir auch ein Link angezeigt, Schokolade ist nicht gesund. Den ignoriere ich, weil das ist ja das, was ich eh schon denke. Und je mehr ich auf das klicke, dass Schokolade gesund ist, desto mehr wird mir sowas angezeigt dass ich irgendwann der Überzeugung bin, ey Schokolade ist das beste Zeug, was es gibt. Und es tritt in den Hintergrund, dass Schokolade schlecht ist. Jetzt ist das bei Schokolade nicht dramatisch, bei anderen Dingen vielleicht schon. Und erst recht im Geistlichen, wenn wir anfangen, über geistliche Themen zu googeln. Und was wir denken ist, das Internet ist ein Fachbuch. Ist es aber nicht. Internet funktioniert auf Algorithmusbasis, das heißt... Du bekommst, was du hören willst. Das sind nicht Experten, die da was schreiben, die dir versuchen, ein rundes Bild von irgendeiner Sache zu geben, ob das jetzt theologisch ist oder irgendwas Wissenschaftliches, sondern du wirst mit dem gefüttert, was du hören willst, weil du es hören willst. Und dann kriegst du mehr Klicks oder kriegen die mehr Klicks und das macht Geld. Und du denkst: Wow, ich habe jetzt hier so lange recherchiert, ich weiß alles und denkst, da steht jetzt ein Doktor oder ein Professor irgendwas, der hat nicht recht, weil was ich gelesen habe, ist anders. Und es gibt Leute, die googeln ihre Symptome eine Stunde, gehen zum Arzt und sagen dem, was er mir verschreiben soll, obwohl der zehn Jahre Medizin studiert hat. Merkt ihr, das wird ein bisschen kritisch dann. Und deswegen ist die Frage, lassen wir uns von Fachleuten was sagen. Jesus war ein Fachmann, der war ein Rabbi. Der war gelehrt. Der wusste, was er sagte. Nicht, weil er so ein schlauer Theologe war, sondern weil er Gottes Sohn war. Und er kam und hat gelehrt. Und die haben gesagt, nö, glaube ich nicht. Wir wüssten noch, wer du bist. Unser Denken über andere hat Auswirkungen. Unser Denken hat Auswirkungen auf unser Verhalten gegenüber den anderen. Und deswegen die Frage, wo stehst du, wenn Leute mit dir reden? Bist du offen? Hörst du zu? Oder sagst du, ach nee, ich weiß ja schon, wer das ist. Wie reagiert Jesus darauf? In Vers 4 heißt es, da antwortet oder sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Jesus wundert sich nicht. Offensichtlich gab es den Spruch, den es jetzt heute ja gibt, auch damals schon. Der Prophet gilt zu Hause gar nichts. Das, was du zu Hause sagst, bist ja nur du. Du bist jetzt nicht irgendein Experte, irgendjemand, der Bescheid weiß, sondern das sind die vertrauten Leute. Was haben die schon zu sagen? Was wissen die schon? Und Jesus wusste das. Jesus wusste, dass Leute, die von außen kommen, die unbekannter sind oder haben wir ja heute auch, ne? wenn also ein Gastprediger kommt, der erzählt das Gleiche, was der Pastor von hier auch erzählt, aber das ist die Offenbarung. Das ist kein neues Phänomen, das ist leider alt. Und hier kommt jetzt Jesus, der noch vollmächtiger predigt, der Zeichen und Wunder tut und sie sagen, das ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Gott kann durch eine Person sprechen, durch die wir es nicht erwarten. Die Menschen da in Nazareth erwarteten nicht, dass Gottes Sohn durch Jesus spricht. Gott ist nicht eingeschränkt in seinem Handeln, aber wir schränken ihn manchmal ein, weil wir nicht hören wollen. Aber was ist die Konsequenz dieser Haltung? In Vers 5 und 6 heißt es, Deshalb konnte er dort, also Jesus, dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Fazit ist, Jesus konnte keine Wunder tun. Da stellt sich die Frage, verliert Jesus plötzlich die Fähigkeit, Wunder zu tun? Kann er plötzlich nicht? Wir lesen häufig, dass es heißt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt und das ist wahr. Wenn ich auf etwas vertraue, das kann man mittlerweile sogar im Gehirn nachweisen, passieren Prozesse im Gehirn, die emotionale Heilung freisetzen. Wenn du anders anfängst zu denken, passiert was in deinem Körper. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen zu denken, wenn ich denke, Jesus kann mir eh nicht helfen, schwierig. Gott kann aber trotzdem aber es ist leichter, wenn wir anfangen, anfangen, ihm zu vertrauen. In der Parallelstelle heißt es, Jesus halte dort wenige Menschen. Ich glaube, dass es nicht so war, dass Jesus plötzlich völlig aufgeschmissen war. Oh nein, ich kann nichts tun, denn er kann. Ich glaube, dass die Leute einfach nicht kommen wollten. Wir wissen, wer der Jesus ist, das ist doch der Sohn, der ist doch, ne, keine Ahnung, hat sich mit zwölftes Knie aufgehauen äh, und war sonst schon mal ein bisschen daddelig, was weiß ich, dem hören wir nicht zu. Und sie kommen nicht, sie kommen mit keiner Erwartung. Sie kommen nicht mit ihren Fragen, vielleicht theologischen Fragen, vielleicht mit ihren Nöten, mit ihren seelischen Fragen, sondern es sind nur einige und denen hilft er. Jesus biedert sich nicht an. Das sind Perlen vor die Säue. Wenn die nicht wollen kriegen sie es nicht. Jesus will nicht Zeichen und Wunder tun und bekannt sein als der große, oh cool, jetzt macht er hier mal die Show. Seine Antwort auf die Forderung, mach mal ein Zeichen, mach mal ein Wunder, dass wir wissen, dass du wirklich der bist, von dem du behauptest, dass du bist, sagt er, könnte vergessen. Die Wunder sind eine sichtbare Bestätigung einer unsichtbaren Realität. Die Wunder sind die Bestätigung, Jesus, ist der Retter. Das ist seine Botschaft. Ich komme, ich mache euch frei. Ich bin der Mittler zwischen dem Vater und euch. Ihr habt Sünde, ich bin gekommen, ich werde die Sünde wegnehmen. Und wenn ich mich da hinstellen würde, dann würdet ihr sagen, okay, dann beweist das mal. Und wenn ich da nichts tun kann, sieht es alt aus. Jesus hat das behauptet und hat immer und immer wieder Menschen geheilt, Menschen gerettet, Wunder getan. Die kamen an diesen Wundern nicht vorbei. Selbst die Leute in Nazareth haben es bestätigt und gesagt, ja, du tust die Wunder und du tust die Zeichen und wir haben trotzdem keine Lust, dir zuzuhören. Und deswegen tut Jesus das nicht. Deswegen sagt er nicht, ich mache jetzt hier mal Gimmickshow, hoffentlich glaubt ihr dann an mich. Sie, er wollte das nicht, er wollte sich nicht anbiedern, sondern gibt den Menschen in Nazareth die Freiheit zu sagen, dann nicht. Dadurch, dass sie dachten, dass sie Bescheid wissen über Jesus, haben sie sich um wunderbare Dinge gebracht. Sie haben sich um Befreiung gebracht, sie haben sich um Heilung gebracht an Leib, Seele und Geist. Und ja, es ist wichtig zu prüfen, was gelehrt wird. Es ist wichtig zu gucken, ist das, was mir gesagt wird, in Übereinstimmung mit der Bibel. Aber nur, weil deine Eltern das schon immer gesagt haben, oder dein Kind, oder dein Pastor, oder deine Älteste, und es nicht in dein Konzept passt, heißt es nicht, dass es nicht, dass es falsch ist. Nur weil du die Botschaft schon kennst und den Boten erst recht kennst und es aber nicht zu dem passt, was du denkst, kannst du nicht sagen, passt mir nicht. Es ist deswegen nicht falsch. Paulus und Petrus ermahnen uns immer wieder, sei demütig, hör zu, sei offen für das, was dir gelehrt wird, gerade von denen um dich herum, die kennen dich. Gerade die Weisheit im eigenen Haus ist ein entscheidender Punkt, wie Jesus redet, wie Gott heute noch redet. Ich habe im J-Squad ähm, eine Phase gehabt, in der ich mich um Probleme gekümmert habe, war da sehr. bin ich fertig bin. In der ich mich sehr intensiv um, um einen bestimmten Aspekt gekümmert habe. Und ähm, eines Tages kam Jonathan zu mir und sagte: Tatjana, an der und der Stelle brennt's. Und ich stand da und dachte, okay, ähm, ich habe das nicht mitbekommen. Und dann dachte ich, okay, hat er recht oder hat er nicht recht? Und ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich bin die Leiterin. Wenn das wahr ist, muss Gott mir das zeigen. Er hat es mir nicht gezeigt, er hat nicht recht. Also Jonathan hat nicht recht. Warum kommt er überhaupt mit so einer Sache? Oder ich sage... Ich habe es nicht auf dem Schirm. Vielleicht hat Gott Jonathan geschickt, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Vielleicht redet Gott durch Jonathan. Und ich habe mir den Bereich angeguckt, was Jonathan sagt und Jonathan hatte völlig recht, da brannte was. Und wir konnten das Problem lösen, wir haben gelöscht und es ist ziemlicher Schaden abgewendet worden von den Jugendlichen. Und ich war super dankbar, dass Jonathan kam, dass er mir das sagte, dass er den Mut hatte, sagte Tatjana da Brenz, dass ich hören konnte, dass wir den Schaden abwenden konnte. Und es ist noch was passiert. Ich hatte plötzlich den Gedanken: Ist Jonathan vielleicht mein Nachfolger? Denn er hat Dinge gesehen, die ein Leiter sieht, die nicht ein normales Mitglied sieht. Und das war der erste Schritt, wo ich angefangen habe, Jonathan mehr Verantwortung zu übergeben, so dass er wachsen konnte. Dieses Aufeinanderhören. Reagieren im positiven Sinne oder im negativen, im annehmenden oder im ablehnenden, macht einen riesigen Unterschied für das, was passiert. Die Begebenheit, die Jesus hier in Nazareth hatte, die Begegnung mit den Leuten, die ihn am besten kannten, die er sehr, sehr gut kannte, oder auch nicht, je nachdem, wie wir das jetzt interpretieren wollen wirft für uns die Frage auf, sind wir demütig genug, uns von jemandem belehren zu lassen und leiten zu lassen, hinterfragen oder zurechtweisen zu lassen, egal wie alt oder jung, egal wie vertraut die für uns sind? Ist es uns egal, wer Gottes Botschaft bringt, weil wir nach der Wahrheit und Gottes leisem Flüstern in der Botschaft suchen, weil wir schauen, ist das Gott, der redet. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ist es jetzt in der Weihnachtszeit eine ziemlich radikale Botschaft, der du dich stellen darfst. Es ist eigentlich ganz einfach. Jesus behauptet, dass er deine Beziehung zu Gott wiederherstellen kann. Er hat es gepredigt und er hat es durch seine Taten bewiesen. Die Frage ist, bist du bereit zuzuhören? Manchmal sind die Boten, die uns das bringen, gleichaltrige, ältere, jüngere, die wir mögen oder die wir nicht mögen, die wir cool finden oder splinig und komisch. Aber das endet nichts an der Botschaft. Jesus war in Nazareth, um die Leute zu segnen. Er wollte nach Hause gehen um ihnen zu zeigen, wer er ist und ihnen zu zeigen, dass Gott an sie denkt. Im Neuen Testament wird nicht berichtet, dass die Jünger nochmals durch Nazareth gekommen sind. Die Stadt hatte eine Chance, als Jesus da war und es gab hinterher keine groß angelegte Kampagne, Nazareth zu erreichen. Aber es gab weiterhin die Leute, die da gewohnt haben, die Jesus kannten. Maria lebte da, der Jakobus lebte da, es waren Verwandte da, es waren einige da, die ja gekommen waren, um Jesus, um Segen zu bitten, um geheilt zu werden. Es waren weiterhin die Leute da, die sie aus ihrem Umfeld kannten, die berichten konnten, wer Jesus ist und wer für sie sein möchte. Auch für uns ist Jesus da. Er ist bei uns und auch zu uns redet er gerne durch die Nahestehenden. Und die Frage ist, hören wir zu? Nehmen wir an und lassen wir so Gott an uns wirken. In unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln. Weil so Gott Wunderbares wirken kann. Ich bete noch. Jesus, du möchtest uns segnen. Vater, du hast uns so viel Gutes geschenkt in Jesus und du möchtest uns segnen. Du möchtest uns heilen. In unseren Gedanken, in unserem Körper. Du möchtest uns führen und leiten. Und ich bitte dich, dass wir nicht wegwerfen, was du für uns bereit hast, nur weil wir denken, wir wüssten was oder weil wir denken, wir kennen den Boten oder weil wir wenig von dem halten, der uns das bringt. Du sprichst durch wen du willst und wir wollen das annehmen, wir wollen zuhören, was du uns zu sagen hast, auch wenn es manchmal ungewöhnliche Wege sind, Herr. Und ich bitte dich, dass wir Gnade haben von dir, dein Reden zu erkennen sodass wir es annehmen können und Wunderbares erleben können. Du möchtest uns befreien, du möchtest uns heilen, weil du für uns bist. Und ich bitte dich, dass wir Ohren haben, die hören, Augen haben, die sehen und dass wir so neue Wege miteinander gehen können, Herr. Danke für eine Gemeindeleitung, die offen ist für die Jugendlichen, für die jungen Leute, weil sie sehen, dass du möchtest, dass sie hier in der Gemeinde einen Raum haben, in der sie wachsen können. Danke, dass wir hier füreinander da sind. Wir sind eine Generationengemeinde. Danke, dass wir füreinander einstehen, dass wir miteinander gehen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir auch da weiter wachsen, dass wir weiter zusammenwachsen und so ein lebendiges Zeugnis dafür sind, was passiert, wenn du sprichst und wir aufeinander hören und miteinander unterwegs sind, auch in Zeiten wie diese. Amen. Wir haben jetzt noch kurzen Lobpreisblock, wir dürfen ja nicht singen, aber ich habe gerade mitgesprochen, das ist schon eine gute Sache. Wenn du sagst, du möchtest Gebet haben oder dich bewegt irgendwas, kannst du gerne nach hinten kommen, da stehen Beta bereit, wir können auch wunderbar Abstand halten und dann kannst du das heute festmachen, was dich jetzt bewegt hat.